0: Mann, du bist ja heute wieder schick angezogen, hast dich bei sehr Gnabry inspirieren lassen, oder? Ja, aber natürlich, Malte, <lacht> hat mir direkt von der Pariser Fashion Week, habe ich mir das schicken lassen, ein kunstvoll bemalter Einteiler, wie du siehst, Aha. ja, mit mit einer riesigen Handtasche trägt man jetzt so, Ne, steht aber nicht jedem Malte.
1: So nennt sich das, ich hätte jetzt gedacht, Maler-Overall mit Farbspritzern.
0: Malte, du bist und bleibst einfach ein Banause, ja? und ja. dazu kombiniert Mann von Welt einen schwarzen Mantel und ein Seidenkopftuch. Tja, wer es
1: tragen kann, ich definitiv nicht. Aber Julian Nagelsmann, der würde das wahrscheinlich auch nicht ansehen, oder?
2: Ja, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe nur ein bisschen was geschickt gekriegt. Ähm, ja, ich glaube, Geschmäcker sind verschieden. Aber ihm steht Ich würde es jetzt nicht tragen, aber es ist auch nicht so wichtig. Er wird wahrscheinlich auch nicht das tragen, was ich trage. Von dem ist kein Problem.
0: Ja, da hat er recht. Kragenklammern sind definitiv aber auch nicht jedermanns Sache, Malte. Oder? <lacht> also, aber, aber unsere Themen, ja. Also die sollten heute auf jeden Fall jedermanns Sache sein.
1: Ja, wir sind quasi der kleinste gemeinsame Nenner des Sportjournalismus, der letzte bei den Australian Open verbliebene deutsche Tennisprofi Andreas Mies. Der hat mit Kollege Andreas Thies vor Ort über seinen Einzug ins Doppelviertelfinale und das Favoritensterben in der Doppelkonkurrenz gesprochen. Wir gucken uns an, wen wir uns als Reformator an der Seite von DFB-Retter Rudi Völler wünschen würden. Und wir benennen die Baustellen bei Bayern München vor dem Duell heute gegen Köln.
0: Das alles gleich nach dem Opener und dem immer aktualisierten Newsblog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm.
1: Hintergrund. Ja, dass Rudi Völler nur kurzfristig den Retter beim DFB spielen wird, darüber sind wir uns ja einig, oder? Ja, also davon ist auszugehen. Ne?
0: Also länger bis nach der Europameisterschaft im nächsten Jahr wird er sich also den Job wahrscheinlich doch nicht geben. In der Zeit muss er retten, was zu retten ist, will er aber auch. Aber für die Zeit danach muss ein anderer her muss frisches Blut sozusagen da einkehren.
1: Zum einen natürlich jemand Jüngeres, zum anderen auch jemand, der noch nicht schon gefühlt 100 Jahre in diesen festgefahrenen Strukturen des DFB steckt und auch in den Strukturen des deutschen Fußballs so tief drin steckt, verwurzelt ist als Funktionär, also jemand mit modernen und zukunftsträchtigen Ideen, der die Strukturen beim DFB dann vielleicht auch mal verändert.
0: Ja, der Kicker hat drei interessante Namen in den Raum gestellt, die als Reformatoren sozusagen beim DFB äh, derzeit hoch gehandelt werden. Also da hätten wir also die Namen sind jetzt nicht wirklich verwunderlich, muss man sagen, aber sie sind gut. Per Mertesacker, Sami und Benedikt Hövedes Drei Jungs, die was auf dem Kasten haben, was zu sagen haben und die Weltmeister waren. Hövedes ja schon seit Sommer 2021 beim DFB in Lohn und Brot als Teammanager, beziehungsweise im Teammanagement der Nationalmannschaft ist er ja immer dabei gewesen.
1: Ja, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Hinderungsgrund, obwohl jemand von außen da aus meiner Sicht schon mehr Reiz hätte. Also Kedira hat sich als Experte bei der WM in den Vordergrund gespielt, doch kluge Dinge und auch kritische Dinge gesagt, berät ja auch den Vorstand des VfB Stuttgart in fußballerischen Fragen, erkennt daher auch so die Funktionärsseite ein bisschen und hat genau wie Höwedes auf jeden Fall Stärken, die er einbringen könnte, aber ich würde persönlich dann doch eher Acker favorisieren.
0: Also, der Benedikt Hövedes, so viel kann ich nur sagen, ist äh, im, in, im Kreis des DFB sehr, sehr hoch angesehen und ähm, ist sehr, sehr interessiert. Also der ist überall dabei und stellt Fragen mhm. und äh, macht sich da wirklich aber stark. Aber natürlich, Per Mertes Acker ist auch ein ganz, ganz starker Name und der hat ja nur wirklich jetzt bei der Weltmeisterschaft auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt ja. und hat ja auch Erfahrung international. Mhm. Ne? Das, was er da bei Arsenal macht in der Jugend, ist wahnsinnig gut, aber es ne, ist, ist auch deiner Sicht eben. Was macht ihn so gut zu, äh, als Kandidat?
1: Ja, das genau, was du sagst. Also diese Erfahrung als Leiter der Akademie bei Arsenal. Der hat ah, ja. jede Menge Expertise Klar. gesammelt und kann damit eben dem DFB bei seiner wohl größten Baustelle ja, ganz gut helfen. Also Nachwuchsförderung, Akademiemanagement, das ist ja das, wo er reingrätschen könnte. Und er hat eben den Blick über den Tellerrand raus, weiß wie in England das Ganze funktioniert. Und gerade dieser Blick nach draußen, ich finde, das täte dem DFB sehr gut.
0: Ja, absolut, absolut, gebe ich dir recht. Aber generell sind alle drei äh, gehandelten Kandidaten dafür bekannt, dass sie eben auch über den Tellerrand rausschauen. Das haben sie schon ja auch als Spieler so gemacht. Also ja. gerne äh, auch mal weiter als andere Spieler, haben sich dadurch auch manchmal angreifbar gemacht. Aber das ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja immer ein gutes Signal. Ja, also deshalb ist jeder in diesem Trio durchaus eine richtig gute Überlegung wert.
2: Analyse
0: Malte, was sagt denn der 7 zu 1 Kantersieg vom ersten FC Köln über Werder Bremen aus? Über die Chancen der Geißböcke zum Beispiel, aber auch heute Abend zum Hinrunden-Ausklang gegen den FC Bayern?
1: Ja, wenig bis gar nichts, würde ich mal sagen, denn Werder war im Spiel gegen Köln ja in allen Belangen wirklich überfordert. Dreierkette, extrem löchrig. Das waren riesige Abstände da zwischen den einzelnen Kettengliedern, in die Köln natürlich auch immer wieder reinkam. Und es gab riesige Lücken zu den Flügeln, zu den Sechsern. Also Werder hat Köln ja richtig eingeladen und die haben das natürlich auch eiskalt ausgenutzt.
0: Naja. Gucken wir mal zu den Bayern. Was man Bayern gegen Leipzig attestieren muss, ist ja also, dass sie hinten sehr stabil gestanden sind, ne? was es sonst eigentlich äh, doch eher weniger der Fall war. Und Leipzig hatten sie da hinten eigentlich gut im Griff und ohne den Fehler von Josua Kimmich hätten sie wahrscheinlich
1: auch zu, sogar mal wieder zu Null gespielt. Eben, also die Defensive war nicht das Problem der Bayern, da sollte gegen Köln also nicht unbedingt was anbrennen, wenn die dann auch nochmal so spielen, zumal ja auch Steffen Tickes bestimmt nicht nochmal so einen Sahnetag erwischt wie gegen <lacht> Werder und auch so ein 40 Meter tour ich glaube das wird ihm gegen Jan Sommer nicht gelingen.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Da lief dann wirklich nur alles falsch und irgendwann hast du Scheiße am Schuh, dann hast du halt auch Scheiße am Schuh. Also, also jetzt haben wir ja gestern festgestellt, Bayern schwächelt vielleicht mal, wenn man das beim 1 zu 1 sagen kann. Ja. Aber es ist eben genau der Moment, wo die Konkurrenz da sein muss, ist aber nicht da, um Kapital drauszuschlagen. Trotzdem, Müssen die Bayern jetzt ins Rollen kommen, denn das Programm der nächsten Wochen ist ziemlich anspruchsvoll. Also erstmal erster FC Köln. Okay. Aber dann Eintracht Frankfurt. Dann oh. Mainz im Pokal. Egal gegen wen Pokal ist Pokal. Ja. Wolfsburg in der Liga. Auch die im Moment ja gar nicht so schlecht drauf, wie wir feststellen durften. Ja. Und dann kommt die Champions League gegen PSG. Also, da muss bei den Bayern läuft ja schon ein bisschen was gut. Ja. Aber es ist noch Luft nach oben. Was denkst du wo?
1: Naja, Gegenpressing war ordentlich, aber Leipzig hat ja auch über weite Strecken nicht wirklich zielstrebig, gerade bei Konter nicht so nach vorne gespielt, da ist sie ziemlich viel versandet durch Fehlpässe, falsche Entscheidungen und auch bei den Bayern war es dann das Spiel nach vorne, wo es einfach haperte, das hätte man jetzt auch nicht gedacht, so unbedingt nach den Eindrücken des letzten halben Jahres, da fehlt es dann aber an Tempo, Präzision und auch an der letzten Entschlossenheit, positive Ausnahme natürlich das 1 zu 0, aber sonst war da noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, die Luft sollten sie dann auch schnellstens füllen, ne? um nicht doch in Bedrängnis zu kommen. In sieben äh, Torabschlüsse gegen Leipzig, sieben, ja, damit weniger als der Gegner. Das ist
1: nicht so richtig Bayern-typisch. Ja, da ist zum Beispiel jetzt auch Serge Gnabry natürlich gefordert nach dem Ausflug zur Pariser Fashion Week. Damit hat er sich jetzt selbst unter Druck gesetzt. Denn Julian Nagelsmann erwartet jetzt natürlich auch eine entsprechende Leistung auf dem Platz.
2: Wenn dann die sozialen Kanäle voll sind mit auf diversen Shootings. Dann geht es darum, dass wir die Antworten auf den Platz bringen. Dann ist egal, ob du in Paris warst oder nicht. Wenn die Antwort am Dienstag passt, ist es okay für mich. Wenn sie nicht passt, ist es nicht okay für mich. Interview
1: nur hat's nur Andreas Mies in die zweite Woche geschafft in Melbourne. Im Viertelfinale der Doppelkonkurrent steht er an der Seite seines Partners, John Pierce. Ja, dem neuen
0: Partner, aber das scheint ja trotzdem ganz gut zu laufen. Kevin Krawitz, der sitzt zu Hause und wartet, dass das Kind kommt. Der ist eben gar nicht mit dabei und die beiden machen den Einzug ins Viertelfinale gegen Alex Bolt. Und Luke Seville mit 6 zu 0 und 6 zu 3, überraschend klar, klar. Und Mies sprach im Anschluss mit, also Mies sprach mit Thies, nämlich mit Andreas. <lacht> Andreas Thies von Chip in Charge von unserem Podcast über die eigene Leistung und das Favoritensterben in der Doppelkonkurrenz.
3: Andreas, Mies, wenn ich früher in der Tischtennis Bezirksliga einen ersten Satz sehr sehr klar gewonnen habe, dann habe ich mich gerne in der Pause mal zurückgelehnt und gedacht, ach das läuft und hat man meistens verloren. Wie macht man das als Profisportler?
2: Klar, hast du da mal so einen Gedanken, so oh, hoffentlich geht das so weiter, aber genau den muss dann wegschieben und sagen so jetzt wieder und nächstes Spiel, nächster Punkt ne? und dann einfach wieder Reset-Button drücken. Erster Satz ist im im Kasten, jetzt jetzt der Nächste.
3: Ähm, hast du es dir so einfach in Anführungsstrichen vorgestellt oder war es dann wirklich eure Leistung dann deiner Meinung nach, die dafür gesorgt hat, dass ihr so klar dann auch gewonnen habt?
2: Ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass es so klar wird und vom Score und auch vom Matchverlauf und so habe ich wirklich, natürlich erträumst du dir das, aber das habe ich mir nicht mal erträumt vorher, dass ich gesagt habe, boah, das könnte echt heute ein glattes Zweisatzmatch werden, zwei Sätze, besser hätte es nicht laufen können, aber ich habe es nicht erwartet und wir haben einfach einen unfassbar guten Start erwischt und, und irgendwie alle engen Spiele dann für uns entschieden und irgendwie lief es dann auch rein und ja, wir haben dann ähm, unsere Chancen eiskalt genutzt und dann steht es auf einmal 6-0, 1-0 und äh, guckst du auf das Scoreboard und denkst so, unglaublich. ne Und äh, hoffentlich geht das so weiter. Und äh, dann haben wir ja zum Glück äh, nicht, nicht nachgelassen dann im Zweiten. Aber wir haben sehr gut gespielt, vor, vor allem auch mein Partner heute. Der mhm. hat wirklich nochmal drei Klassen äh, besser gespielt als die letzten Matches.
3: Apropos enge Spiele. Jetzt geht's gegen Granuja Sebastian, Was macht sie so stark?
2: Ja, die sind einfach beides, beides extrem gute Tennisspieler erstmal, ne? Die waren ja beide auch, ähm, glaube ich, Top 30 mhm. im Einzelnen, ne? Sehr komplett, äh, haben eigentlich keine Schwächen, ähm, können alles spielen und sind dazu auch noch äh, extrem eingespielt, ne? Seit vielen Jahren zusammen und ja, einfach ein sehr starkes Team. Ähm, wir haben schon ein paar Mal gegen die gespielt. Äh, ähm, da kommt es dann immer auf, auf diese paar Punkte an, ne? Und ähm, ich weiß genau, was, was was sie gut machen, was sie nicht so gut machen, ähm, aber trotzdem ist es schwer zu verteidigen, wenn die auch gut spielen, wenn die ihre Hausaufgaben machen, dann wird es für uns auch schwer, deswegen wird das sicherlich ein, ähm, ein hartes Match, aber äh, ich glaube, wenn wir gut spielen, dann haben wir auch da wieder gute Chancen. Es wird im
3: Moment gerade durch den herren Doppelwettbewerb wettbewerb mit einem eisernen Besen durchgefegt. Heute sind auch noch Ram Salisbury ausgeschieden, ähm, Kabal Farrar sind ausgeschieden, Mekdic-Pavic etc. Was ist da los in Herren-Doppel? <lacht> ja.
2: Ja, das ist einfach dieses, das ist ja einfach diese Brisanz im Doppel oder dieses Unvorhersehbare eigentlich. Ne, ähm, Du hast halt kein Team mehr wie die Bryans, wo mhm. du sagst, so, äh, die gehen auf jeden Fall durch. Und selbst die haben auch nicht immer alles gewonnen Ne, und wurden auch mal beim Grand Slammer früh geschlagen und so, äh, auch wenn die so viel gewonnen haben. Aber es gibt halt einfach heutzutage kein Team, was immer nur die ganze Zeit dominiert. Es ist halt einfach extrem eng und... Ähm, ja, mal schauen, was was hier noch passiert.
1: Viel Erfolg im Viertelfinale. <lacht> Mies und Ties, das fand ich gut. Aber das ganze Interview mit den beiden und noch viele weitere Interviews direkt von den Australian Open bekommt ihr natürlich bei Chip and Charge mit Andreas Ties im Podcatcher, eurer Wahl.
0: Das bringt der Sporttag, stand jetzt. Die Bundesliga-Hinrunde, gefühlt ja, ist die Hinrunde schon längst vergessen. <lacht> aber nein, ganz offiziell endet die Bundesliga-Hinrunde heute und morgen. Bayern München empfängt den ersten FC Köln, wir haben darüber gesprochen. Hoffenheim erwartet den VfB Stuttgart, Hertha BSC tritt, trifft auf den VfL Wolfsburg, ist in dieser Situation auch kein Geschenk. Das alles um 20.30 Uhr und schon ab 18.30 Uhr
1: gibt es das Duell zwischen Schalke 04 und RB Leipzig. Hoffentlich tritt Hertha nicht auf Wolfsburg, das wäre ja unfair. Ja, das ist <lacht> Aber man weiß es nicht. Abstiegskampf, ist gerade bei Hertha, ist natürlich auch was, wo man dann auch mal kratzen, beißen antreten ja, muss, muss man um sich Zähne da unten zeigen. zu befreien. Aber genau. ja, aber ja. <lacht> wo überhaupt nicht getreten wird beim Tennis. Haben wir auch natürlich wieder heute zu gucken, Australian Open mit den Viertelfinals und dann wird auch schon wieder Ski gefahren. Zwei Tage nach Rang 4 in Kitzbühel bekommt nämlich Linus Strasser eine neue Podestchance im Slalom beim Nachtrennen, nicht Nacktrennen. Ich verspreche mich sonst gerne dabei, diesmal habe ich es <lacht> nicht gemacht, in Schladming
0: wäre auch mal ein PR-Gag, ne? nachdem Lindsay One die Streif runter ist. Warum denn jetzt mal kein... Aber das müssen dann die Männer machen, sonst äh, wird wieder zu laut gerufen. Ja? Stangentanz Gag, im wahrsten Gag. Sinne des Wortes. I, ähm, okay, wir geben euch morgen <lacht> wieder eine neue Chance, uns zuzuhören. Also wir wünschen uns das sehr gerne. Ab 7.07 Uhr sehen wir im Podcatcher eurer
1: Wahl. Und da solltet ihr reinhören, abonnieren und natürlich auch gerne bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von... Andreas Wurm. Und Malte Asmus, obwohl es ist ein Stängleintanz Tanz, wenn es zu kalt ist, aber es ist ja nicht mehr kalt. Also ich habe ja jetzt heute Bilder bei. Ja, im Kopf,
0: runde ja. Welpen, blühende Wiesen. <lacht> ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.